0: Привезли першу поранену дитину, дівчинку. Я пам'ятаю, як її мати кричала в коридорі і як лікарі виходили зі сльозами на очах. Я думала вже про те, що ми не зможемо виїхати, що ми не зможемо вижити. Вже не було навіть надії, чи зможемо ми не дістати ці матеріали, ми все одно це продовжували робити передали картку Юлії Паєвської, Тари, парамедика. Я пам'ятаю, що я її сховала у тампон.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою і Володимиром Носковим. Сьогодні спілкуємося з журналісткою та продюсеркою агентства Associated Press Василісою Степаненко. За свою роботу у воєнному Маріуполі Харків'янка у команді з Мстиславом Черновим, він теж наш земляк, а також Євгеном Малалєткою, здобула найпрестижнішу журналістську нагороду у світі – Пуліцерівську премію у номінації «Заслужіння суспільству».
2: Василіса, давайте знаєте, з чого почнемо. А взагалі, ваше ставлення до цієї премії і цієї перемоги? Тому що я, от, знаєте, розмірковував з одного боку радісно, а з іншого боку це дісталося такою страшною м- історією, подією, розвитком. Це якраз був початок повномасштабного російського вторгнення.
0: Так, звісно, емоції дуже такі важкі, тому що а з одного боку, ти радієш тому, що ти чуєш слова Маріуполь, Україна. І це дійсно заради чого ми працюємо. І заради того, щоб світ знав правду, щоб він пам'ятав про ці злочини, про людей, яких, на жаль, більше немає. І ми тут зібралися у Києві нашою командою Associated Press і дивилися цю трансляцію. І коли я побачила... Nash nominatio suspіль. And now the finalists for public service Associated Press for the work of Mistislav Chernov, Evgeny Maluletka, Vasilisa Stepanenko, and Lori Hinnand Courageous Reporting from the Besieged City of Mariupol. Дійсно, мені, було, мені здається, це дуже приємно, тому що я дійсно вважаю, що журналістика – це служіння суспільству, і для мене це так є, і це було дуже приємно. З іншого боку, завжди, коли ми отримуємо відзнаки, нагороди, та і, і, і навіть якщо їдемо кудись на якийсь на який заход за кордон, і це, звісно емоційно важко, тому що бачив ці жахи і дійсно просто хочеться, щоб такої війни не було, а хочеться, щоб такого взагалі не було. І дійсно отримувати це нагороди також дуже емоційно важко, тому що ти одразу згадуєш все те, що ти бачив, і всі ці емоції, і людей... Але з іншого боку, це також важливо. Важливо про це говорити та пам'ятати, і пам'ятати про те, що війна триває сьогодні, і сьогодні люди гинуть, і всі журналісти працюють, і ця робота дуже важлива. Тому це дуже приємно з цього боку.
1: Я мало слідкувала за вашою творчістю, але, зі слів колег, знаю, що ви дотичні до модельного бізнесу, до е, кіновиробництва, здається, так? чи кіно, чи серіали. Взагалі, ваша діяльність була трішки в іншому боці. Так? І коли почалася війна, ніхто не очікував від вас абсолютно іншої вашої сторони. Чи так, це можете трошки про себе розказати, як ви змінилися взагалі за цей час?
0: Та, дійсно, моє життя змінилося повністю. Це, мені здається, було життя до Маріуполя та після. Мені здається, я завжди була людиною, яка, в принципі, ну, я, я не боюсь її, якщо ну, про людей, про справедливість, про такі важливі речі, звісно, я ніколи не боюся. І для мене ну, моє таке рішення не було якимось... Несподіваним, так? Да? Звісно, ну, до, до цього я, я, коли закінчила школу, я працювати на, почала навчатися на журналіста. І вже з другого курсу я зрозуміла, що я хочу вже працювати, тому що мені хотілося писати, мені хотілося знімати. І я пішла працювати на новийний об'єктив у Харкові. І мене прийняли, і я була дуже рада, що мені також дали шанс, тому що на той момент я, мені здається, нічого не вміла. І і ось майже три роки я працювала у Харкові, висвітлювала новини. Для мене завжди були дуже важливі такі соціальні новини і історії людей. І дуже багато я працювала з саме темою дітей з рідкісними хворобами. Прямо
2: фільм був у вас про дітей із інвалідністю, із важкими порушеннями здоров'я. Та, насправді, ти торкнулася цікавою темою. Це сприйняття людини. Раз бах, і всі побачили Василису, що вона займається ну аж надто серйозною журналістикою, військовою журналістикою. А в АСШ Прес. ви потрапили це перед незадумнішими Довго до початку повномасштабного вторгнення?
0: Так, з Associated Press я почала працювати десь за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Ми почали працювати у Харкові саме, і ми робили історію про те, як люди почувають себе на фоні усіх цих новин по світу, що, можливо, станеться війна. І ми робили історію саме у Харкові. У моєму рідному місті та у рідному місті Мстислава я почала працювати як продюсерка, і моя робота була досить звичайною: шукати героїв, організувати зйомки, робити план і також ще допомагати з інтерв'ю, монтувати. Потім ми поїхали на Донеччину до Бахмута. І це ну, я перший раз поїхала на Донеччину той час, це вже було за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. І там ми прийняли рішення їхати до Маріуполя, тому що розуміли, що, напевно, якщо війна станеться, Маріуполь буде надважливим містом для Росії. І, можливо, це буде небезпечно. І тому в ніч 23 на 24 лютого ми поїхали до Маріуполя і приїхали туди за годину до початку повномасштабного вторгнення.
2: Я хочу, щоб ми з вами, знаєте, порівняли відчуття. Мені доводилося, е- просили колеги із Харківської провозної групи е- теж записувати інтерв'ю з людьми, які пережили трагедію Маріуполя. І от у мене склалося відчуття, попри те, що люди жили недалеко від... Е- фронту, все одно вони не очікували початку масштабної війни. І от складалося таке, що для них 24 лютого і все, що відбулося, це було от як грім на голову. У вас... Таке саме відчуття, і як ви собі це пояснюєте? Тому що от для мене це трошечки ну я дивним, оскільки ну ладно, ми тут в Харкові, та е, в місті ну доволі тихому і мирному, а е, вісім е, років російсько-української війни жили. А ось там люди ж ну до цього ж не наче ж звикли, вони вже ж бачили війну,
0: так. Для мене це було несподівано. Я, правда, не думала, що така жорстока, така велика війна розпочнеться. Тому що раніше, ну, коли я жила у Харкові, також я не розуміла, що саме таке бойові дії, що таке вибухи, що таке обстріли. І це здавалося чимось таким далеким, нереальним, хоча і війна була недалеко. Але Дійсно, з 24 лютого я почала з самого ранку мені почали телефонувати мої рідні, мої близькі, мої друзі з Харкова і казати, що ось вони там з свого балкону бачать дим, вибухи. З цей час у Маріуполі ми просто вже вибігали на вулиці, щоб знімати, починати документувати все, що відбувається навколо нас. І тоді ці вибухи вони вже були. Але вони були десь, ось дійсно, далеко, десь на фронті. Але з часом їх ставало все більше, поки не почалися чинні обстріли самого міста.
2: І люди були теж, населення теж було заскочене, так?
0: Так, звісно, вони були... Хтось був шокований, хтось біг просто так по вулиці, не знав, що робити. Дуже багато людей було на заправках, тобто дуже багато машин і... А люди були у величезній черзі. Я пам'ятаю, що розмовляла з одним чоловіком, він мені казав, Та, ну, скоріш за все, все буде нормально, Маріуполь таке вже переживав, ми це знаємо». Але ось у цей час я вже чула вибухи, і... хоча і в той момент я... Мені здається не розуміла наскільки все серйозне, наскільки це, це страшно.
1: Для вас ви вже ви вже сказали трошки раніше, що для вас важливі історії людей. Коли ви там перебували, ви теж намагалися як найбільше да схопити всіх цих історій. Можете розказати от про це про ваш напрямок? Як ви працювали?
0: Так, дійсно, ми хотіли надати голос всім людям, яких ми зустрічали і. В перші дні це просто було документування всього, що відбувалося навколо, але з часом ставало все складніше і одна з перших історій, коли я дійсно зрозуміла, що війна почалася, це коли до лікарні, де ми працювали, привезли першу поранену дитину, дівчинку, яка, на жаль, загинула і лікарі не змогли врятувати її. Я пам'ятаю, як її мати кричала в коридорі і як лікарі виходили зі сльозами на очах. Ось, ось цей момент я зрозуміла, що ось війна почалася, ось це війна.
2: Що це інша війна, да? це новий виток війни, так? Да?
0: Так, що діти гинуть і в цей момент дуже хотілося просто дати розголосу, дати голос людям, дати голос всім, щоб вони могли говорити про це. І навіть у нас є момент, ось у відео, да, коли лікар каже, покажіть очі цієї дитини Путіну. І це дійсно був як такий крик, крик про допомогу.
2: Ви в попередніх інтерв'ю, згадуючи якраз цей момент, казали, що ну, до цього часу я інакше ставилася до смерті, а після того, як я бачила... А цю лікарню, пологовий будинок, то це все по-ін, по-іншому сприймається, та, зокрема, смерть. А вам, як журналісті, тепер як сприймається та, от, е, смерть на війні? І ви, а не, Мстислав каже, що ми всі потенційно повинні готуватися, що це може статися з кожним з нас. Це можливо от, для себе прийняти?
0: Ну, дійсно, ти постійно думаєш про те, що смерть може прийти до тебе кожну хвилину, у кожний момент, поки ти працюєш. Напевно, нормально про це думати і розуміти це, тому що... Ну, ось, ось навіть у Маріуполі ну, дійсно таких моментів було дуже багато і дійсно я, я думала вже про те, що ми не зможемо виїхати, що ми не зможемо вижити. Але я розуміла, що я роблю свою роботу і для мене це надважливе, що я зараз маю це робити і я це роблю і дійсно у цей момент я не боялася смерті, тому що Мені здається, краще померти гідно і виконуючи справу твого життя, ніж нічого не робити і, і жити дуже довго. Тому так, для мене, в мене була така позиція. Але смертей було дуже багато і дійсно, ти кожного разу на це дивишся і дуже, дуже важко, ну, як і людині, ну і як е- журналісту також, щоб висвітлювати це.
1: Пуліцерівська премія – це така найвища журналістська нагорода. Далі вже нікуди. Як ви почуваєтеся, розуміючи це? От що далі? Як? Далі
0: працювати. Тільки працювати і продовжувати працювати, як, в принципі, ми весь час це робимо. Ось також, як змінилося моє життя, раніше воно, ну, якось було більше часу ось на такі якісь ну, звичайні речі, які роблять наше життя щасливим, навіть там Ну, якісь гарні, ри, гарні речі, навіть, там, одягнутися, гарно кудись піти, гарно провести час. А зараз, мені здається, вся моє, все моє життя, зараз, на дану секунду, це робота. І я просто весь час працюю.
2: Але ж, доз, треба ж дозволяти собі трошечки-трошечки слабкості. Ну, знаєте, щоб трошечки розслабитися, відволіктися, переключитися, інакше мозок вибухне.
0: Ні, ну, дійсно, така змога також є, і, ну, дійсно, ти іноді переключаєшся, але все ж таки нема, все, все одно, дуже багато концентрації роботи, тому що дуже багато годів відбувається, і ми постійно повинні за ними слідкувати та висвітлювати. Я хочу сказати, що ну, ніколи такої мети, в принципі, не було. Да, отримати премію, нагороду. Я ніколи про це навіть не мріяла і не думала. Зараз дійсно дуже приємно з боку професійного отримувати визнання цієї роботи і з боку такого високого журі, таких людей. І... Але все ж таки найголовніше – це те, що говорять про Маріуполь, про Україну та про тих людей, які є в цих історіях і знімках на відео.
2: А цікаво почути про роботу продюсера, тому що більше відомо, чим власне займалися Мстислав, Євген, ваші колеги, я маю на увазі Мстислава Чернова і Євгена Малалєтко, та от продюсер на війні. Це той самий журналіст, ви теж і інтерв'ювали, і записували. Тут менше якихось організаційних моментів з вашого боку. Тобто обов'язки, вони залишаються тими саме, чи все змішується і кожен вже такий, знаєте, універсальний солдат?
0: Ну, з самого початку ми почали працювати, і я розуміла, що в нас є один погляд на історію, на людей і на журналістику, і тому з самого початку ми стали так командою і працювали як в одному такому русі. Моя робота, так, як я казала раніше, була звичайною, і я шукала героїв, організовувала зйомки, але в Маріуполі, коли припав зв'язок, коли припали усі умови для, для життя, навіть не те, не те, що для роботи, але ми намагалися знайти десь останнє місце, де можна зарядити камери та ноутбуки, і... Робота дійсно змінилася, і ми один одному допомагали в усьому. І а, тоді вже там, пошук людей, інформації був набагато складніший. Тобто, це треба було особисто там, бігати шукати цю людину, щоб дізнатися, що сталося з нею, що сталося з дитиною. А, потім треба було багато, дуже багато інтерв'ю робити. Ми робили інтерв'ю разом, просто так сідали в лікарні і спілкувалися з лікарями також під звуки вибухів і навіть коли вже не, не було навіть надії, чи зможемо ми надіслати ці матеріали, ми все одно це продовжували робити, тому що
2: Тобто до кінця навіть не знала, чи зможете ви відправити це все до редакції, правильно я розумію, оскільки зв'язку не було, інтернету не було, електрики не було, і ось цей момент, що ви записуєте, але до кінця не зрозуміло, та, чи дістанеться воно адресату.
0: Так, так, і були такі моменти, коли ми, ми втратили зв'язок на кілька днів, і ми дуже хвилювалися, що не зможемо надіслати. Єдиний зв'язок, який у нас залишався на той момент, це був супутниковий телефон, але по ньому можна було відправити тільки смс-ку, що може і просто там, що відбувається в місті. Але ми також дуже, дуже просили нашу редакцію, щоб вони відправляли нам якісь новини, тому що люди всюди, дуже їм потрібна була інформація, коли вони бачили нас у бронежилетах надписю преси, вони бігли і питали, що відбувається, які новини, розкажіть нам щось, будь ласка. Тобто, в цей момент ми дійсно зрозуміли, що інформація вона набагато важливіша для людей, навіть ніж їжа на той момент. І... Це
2: правда. Мені теж про це говорили. І ще люди хотіли бачити на вулицях владу, і це теж багатьом здавалося, що місто залишили. От ви бачили представників влади, чиновників, чи от як люди справлялися з, тим, з тими позиціями? трясіннями?
0: Ну, в перший день я була на прес-конференції мера Маріуполя Бойченка, і я бачила представники влади, і ми тоді записали прес-конференцію, і я пам'ятаю, що е, тоді казали, що все буде нормально, все контрольоване, і я тоді навіть сама трішки заспокоїлася. Але після особисто я не бачила, та, і ми вже були в інших місцях, Більшою частиною часу ми, звісно, привели у лікарні, до якої привозили поранених людей. Ще багато місць була і підстанція швидкої допомоги, і найбільше сховище, там де ховалися люди, це ну це був просто спортзал, але там ховалися у підвалах більше двох з половиною тисячі людей.
2: І до театру ходили.
0: Ми були біля театру, але всередині ні.
2: Але на той час, як це все виглядало от, з драм-театром, вам здавалося, що це все добром не закінчиться, що тут може бути от така трагедія?
0: Ні, якщо чесно, не здавалося, взагалі не здавалося, що будуть так щільно обстрілювати усі, усі будівлі, усі сховища, все, що було навколо, тобто, було дуже страшно, ось коли ми були у сховищі, де більше 2,5, було більше 2,5 тисячі людей. Там дійсно було страшно, тому що там було дуже багато дітей, дуже багато людей, жінок, вагітні жінки там були. І дійсно ось просто... Навіть думка про те, що там, щось може трапитися з цим місцем, було дуже страшно.
1: Василісо, а я правильно пам'ятаю, що ви були однією з тих, хто а, зберіг флешку з відео Юлії Паєвської а, і, і якось передали її, змогли вивезти. От цю історію. Можете розказати?
0: Я дуже не пам'ятаю, який день, але так, нам передали а, картку Юлії Паєвської тари, парамедика. І вона нам передала операції також інформацію, що ось ця картка, будь ласка, треба її вивести. І ми взяли цю картку і сховали, і ми не знали, що на ній взагалом. І я пам'ятаю, що ми навіть не дивилися, поки ми були в Маріуполі, але в той день вже, в той час, коли ми прийняли рішення виїжджати, і... Ми дійсно, ми сховали всі картки, тому що у нас було більш 30 годин відео. І ми все сховали. Ми сховали ноутбуки, картки. І ось була ось ця маленька картка Тайри. Я пам'ятаю, що я її сховала у тампон. І тому що я не знала, що буде далі. І мені здавалося, що це буде найбезпечніше місце. І після цього ми приїхали 16 російських блокпостів дійсно дуже хвилювалися, що можуть знайти це. Я розуміла, що це, саме ця картка може бути е, дуже-дуже... Ну,
2: Важливою. Так... Василіса, от ви завжди кажете, що ми були чи не єдиною е, закордонною групою журналістів. Росіяни про це знали, що ви там єдині були? І чи це якось відобразилося потім е, на огляді... На блокпостах, от ви сказали, 16 блокпостів пройшли перед тим, як виїхати із Мирюболя.
0: Ми розуміли, що може бути небезпека, тому що після матеріалів з роддому Почали в російських медіа писати, що це журналісти, інформаційні терористи, пропагандисти. І е, почали писати, що жінки, які були у родомі, що вони актриси, що, це реальні, що ці жінки не реальні, що це, це просто е, така постановка. І дійсно, ми розуміли, що вже був ризик і велик. Тому що зараз, мені здається, на цій війні кожен журналіст у небезпеці і кожна людина у небезпеці і журналісти через це також стають ворогами, тому що вони показують правду. І ось в цьому була проблема. І дійсно, коли ми виїжджали, ми дуже хвилювалися і боялися, але на той момент це було 15 березня, ще у нас була повністю розтрощена машина. Нас, нам допомогла виїхати цивільна родина, яка просто нас а, взяла до себе в машину. І ми так виїжджали. І на блокпостах найчастіше вони дивилися саме на машину і казали, ой, що сталося з вашою машиною? І вона була повністю розтрощена, розтрощені...
2: Тобто вони до кінця не розуміли, да, хто їде всередині машини, правда? Вони не розуміли mm-hmm.
0: і дійсно ну, все було сховане, І щоб о, це дивилося. А далі вже за наступні дні почалися більш жорстокі перевірки. Тобто ми вже зустрічали Це
2: десь з 20-х чисел кажуть, що почалися оці жорсткі перевірки, фільтраційні табори почали організовувати. Тобто вам, можна сказати, пощастило виїхати вчасно. Так,
0: так. Тому що почалися да, такі жорсткі перевірки. Вже роздягали чоловіків. Вже перевіряли телефони і все дуже щільно перевіряли. І і саме тому просто дійсно пощастило зберегти ці матеріали і вивезти їх.
2: Про родом. Це просто чиста випадковість, так, що ви опинилися в момент вибуху. Ви там працювали. Це все сталося на ваших очах?
0: Ми були досить близько до цієї лікарні. І ми в той час просто спілкувалися з людьми, були біля будинків і спілкувалися з людьми, але потім ми почули літак і ми сховалися біля будинку, просто до нього приїжджалися і це також є на відео і потім ми почули два авіаудари після цього ми піднялися наверх одного з будинків щоб подивитися, що саме Вдарило і побачили дим, і тоді люди сказали, що це лікарня, а потім вже всі бачили, що тут відбулося, всі бачили знімок, який наш Євген Малолетко отримав прес-фото з 32-річною Іриною Калініною, яка втратила дитину, а потім померла сама.
2: Робота на регіональні ЗМІ, на українські ЗМІ і закордонні – це абсолютно різні речі. А ви от в групі у себе обговорювали акценти, цілі, які ви повинні досягати. От трошечки хочеться якраз про це поговорити, як ви ставили ці точки, так, щоб світ дізнався про те, що відбувається в Маріуполі як най правдивіше і об'єктивніше.
1: Я ще доповню це питання. Ми усвідомлюємо, що у міжнародних медіа є чіткі рамки, стандарти, які не можна порушувати, скажімо, не можна називати русню русньою. Як ви для себе внутрішньо вирішували такі питання, розуміючи, що насправді відбувається?
0: Ми, ми насамперед ми показували просто те, що ми бачили. Да? Тобто ці факти... І ми все це націла надсилали. Тобто, у нас не було якихось думок, що як це впли... ну, що буде далі, або як це вплине. Це просто були факти того, що відбулося. І а, потім, тільки вже коли ми покинули Маріуполь, коли ми виїхали, ми побачили, да, який вплив це, а, як це вплинуло на весь світ. І дійсно про це ми не думали. Просто ми знімали все те, що ми бачили. І навіть зараз у нашому фільмі «Два цінів в Маріуполі» режисером якого є Мстислав Чорнов, він показує ще більш ширше, це, як, наскільки, як це відбувалося як це було. Ну, дуже, дуже часто питають, ось ви українські журналісти, як вам, ви самі отакі от ситуації, як, наскільки це важко, да, оці, ці стандарти зберігати. Але ти розумієш, що є довіра світу і... Тому ти завжди намагаєшся їх підтримуватися, завжди працюєш за стандартами. Люди бачать, бачать, що відбувається, і факти, мені здається, говорять самі за себе. Ми просто транслюємо, і є цими...
2: Тобто ваша ціль була просто бути очима і вухами. Більше слухати, більше бачити, як люди живуть, як вони ховається у підвалах, як вони шукають їжу.
0: Так, звісно, звісно ми просто хотіли бути очами, вухами та голосом маріупольців і дати їм зрозуміти, що їх чують, і що їм допоможуть і що е, про них не забудуть, тому що саме вони думали саме так, чогось про нас забули... Нас не пам'ятають, ми тут самі, і хотілося дати їм а, відчуття, що вони не одні, що їх чують, весь світ знає про це.
2: А де ви самі мешкали це весь цей час?
0: Ми змінювали постійно місця, де ми знаходилися, тому що було... спочатку у нас там була квартира, наприклад яку ми знайшли, знімали. Але потім довелося знайти інше місце. Це вже був готель, де був генератор та було бомбосховище. Але ось потім ми туди переїхали. Але я, я ось особисто не розуміла, навіщо потрібно бомбосховище та генератор. Тобто я не вірила в те, що ми, нам це буде життєво необхідно. Потім досить довго ми провели час у лікарні, тобто ми ночували та спали в лікарні серед, да, серед людей, серед пацієнтів поранених. І також є такі спогади, як ми спали просто вночі. Єдине світло, яке в лікарні було, це світло від а, дому, який горів поруч з лікарнею. І досить, дуже багато було поранених людей, вони спали прямо в коридорі на підлозі, і ми спали на підлозі. Ну, тобто, ось, ось так було. І ще було там кілька місць, де ми залишалися, і де ми ем, намагалися також знайти електроенергію, щоб зарядити ноутбуки та камери. Також це було також у це сховище, де було дуже багато людей, і, е, і підстанція швидкої допомоги.
1: Як ваша родина реагувала на те? Де ви... Чи були у вас думки, що ви вчинили невірно, що не варто було поїхати? Моя,
0: Моя родина, мої друзі дуже, дуже переживали, звісно. Особливо моя мама, вона взагалі, вона, навіть коли вже поїхала з Маріуполя, ми з нею не могли навіть кілька днів поговорити. І, ну мені загалом не хотілося ні з ким говорити, тому що було важко зрозуміти, що ми вижили і що ми виїхали. Я ну, в це не вірила, що ми зможемо виїхати. Дуже важко було. І потихеньку мені друзі почали писати. Потім з родиною я почала розмовляти. Але досить багато друзів написали тільки там, за півроку вже. І написали, ой, мені було там, страшно тобі писати. І щось таке.
2: Ну, у вас була серйозна розмова з мамою, коли ви виїхали, так? Мама сказала, що я вже і не знала, чи дочекаюся, що буде, так? І ви от якраз в той момент їй пояснювали, наскільки для вас було важливо е- працювати там, що ну, от є ж лікарі, да, які лікують, є військові, які воюють, а от ми фіксують. Це так виглядало?
0: Так, так, звісно. Мама... Ну... Дуже думала також, що я не повернуся. І вона мені сказала щось типу, а можливо вистачить, можливо вистачить вже. Я кажу, мама, ні, я буду продовжувати працювати. Треба було хвилюватися, коли я обрала цю професію. Як для журналіста, як для мене це, напевно, найважливіший і найвідповідальніший момент в моєму житті. І тому дійсно для мене не було іншого варіанту, я просто почала працювати, і мені пощастило працювати у дуже ну, надз, у надзвичайній команді, і зараз працювати з Асоцієйд press також ну, з надзвичайною командою, яка дуже підтримує і допомагає нам.
2: Як відчувати, мама зрозуміла вас, бо Маріуполь це ж не останнє було ваше, а не остання ваша небезпечна командировка далі був.
1: Ну і далі ми пам'ятаємо, що у вас не було навіть і відпочинку. Ви поїхали далі працювати на деокуповані території, були в ізюмі. Та моя родина продовжувала дуже, дуже хвилюватися, дзвонити мені постійно, казати щось:
0: ой, там, ой, ой, а як ти, а як ти? Але ну, я їм пояснювала щоразу, теж я буду продовжувати, у мене немає іншої думки, я її не зміню. Тобто це моя робота, я буду продовжувати, поки я зможу це робити. І потім вони вже це прийняли. Але нещодавно, мені здається. Тому що до цього вони дуже так важко це сприймали. Але ми також продовжили працювати над розслідуваннями. Це у нас був великий такий коло розслідувань після Маріуполя. І щодо драмтеатру, тому що коли ми поїхали, якраз сталося бомбардування, і ми намагалися відтворити весь цей масштаб цієї трагедії, щоб показати також всьому світу і міжнародному суспільству. І ці також роботи увійшли у конкурсні, це конкурсні роботи, які увійшли до поліцерської премії, тому що також є дуже важливим. Це паралельно ще з роботою в полі, яка у нас постійно
1: продовжується. А в
2: полі, от, далі, як ваш маршрут склався да, після Маріуполя?
1: І ще я уточню, як у вас розподілені ролі в команді? Чи є у вас хтось головний, чи навпаки, всі взаємодіють один з одним і нікого такого там, головного немає, як це все працює?
0: Ну, ми один одного дуже поважаємо, і робота в команді, мені здається, це ось якраз відчуття один одного, і це робота також інтуїтивна дуже, тому що хтось, когось є ось така думка, когось така, і далі ми знаходимо вже ось цей шлях до, цього, до, до іншої думки, яка нам допомагає зробити той чи інший матеріал, відкрити того чи іншого героя, і знайти якийсь факт, наприклад, навіть, Ось робота в Ізюмі, вона була така ось досить інтуїтивна. Тобто, коли ти заходиш в деокуповане місто і там дуже багато чого відбулося за ці 6 місяців, і ти намагаєшся знайти все це. І ось ти йдеш від людини до людини, знаходячи нові факти і нову інформацію. І тут дуже важлива саме ось ця цього команда робота, і зазвичай ми працюємо обов'язково. Це фотограф, відеограф, та іноді буває продюсер, іноді буває райтер, тобто письменник. І Тут важливий цей зв'язок і постійна постійна рефлексія і думки, що ось куди далі йти. А саме після Маріуполя ми поїхали до Харкова. Ми там кілька місяців працювали. Також я працювала потім в Києві. Тобто ми вже міняли нашу команду, ми не постійно в трьох працюємо. І mm-hmm. я почала ще знімати, тобто я стала відео-журналістом.
2: Василіса, яким тобі тоді оглянувся Харків?
0: Я пам'ятаю, у перший момент, коли ми заїхали до Харкова, я побачила такий великий дим десь на горизонті і зрозуміло, що війна, війна триває, і ось вона війна, і я ніколи не бачила Харків таким порожнім, я ніколи не бачила Харків таким понівеченим. коли я побачила ось ці будівлі розбиті, і там адміністрація і в центрі всі будівлі. Дійсно, мене це шокувало, тому що я не могла уявити, що це може статися у Харкові, і Дійсно, коли ти вже звик ходити по цих вулицях, працювати тут щодня, а тут ти бачиш, що воно повністю розтрощене. Також було дивне відчуття, що я не могла поїхати там до себе додому, тому що я раніше жила у п'ятихатках, і на той момент туди було поїхати ну, дуже небезпечно. І я не могла поїхати, наприклад, подивитися, як там мій будинок. І це було такі дуже... Е, дуже важкі відчуття. А також, коли ми вже працювали, я ніколи не думала, що буде страшно їхати на Салтовку. Тобто раніше там мене брат жив, і все було чудово. А там ти їдеш, ти розумієш, що тут справжні бої, що тут летить, що е, я навіть пам'ятаю, що поруч з нами гради е, вибухали, і ми це бачили, і ми ховалися. І це, це якийсь такий Тут дуже складне відчуття, що ти не можеш це просто прийняти, як це може відбуватися.
2: Якими ти зафіксувала очі людей, от самих людей, їхні е- переживання, їхні думки?
0: Це дійсно, дійсно було дуже мало людей, дуже було складно зрозуміти, але я пам'ятаю тільки дуже багато було таких людей, які ну, просто з'їхали з Гузду, наприклад, на Салтівці, і там, чоловік плакав. І він завів завив до себе додому і показав його кімнату, а в його кімнаті, там на шостому поверсі, а там була така дирка до першого поверху. І він просто плачеть і показується, не може нічого казати. І ну, це було дуже емоційно важко і дійсно людей було не так багато, але я пам'ятаю, наприклад, у метро ці дівки, які там навчалися, ми робили там історію про те, як вони навчаються і Така була, начебто, і наляканість, а з іншого боку, і надія, що, начебто, так все зруйновано і складно, але люди продовжують жити і вони не покидають місто і вони вірять в те, що війна закінчиться і що життя буде мирним, гарним, все буде добре.
1: Як психологічно вам зараз, після всього, що ви бачили, і от коли ви повернулися, чи ви одразу побачилися з мамою? Як це було?
0: Моя родина, вони евакуювалися до Німеччини, тому що вони були в хатках також перші дні, і там було... але зв'язку в мене з ними не було. А коли ми виїхали з Маріуполя, Я пам'ятаю, що, ну, звісно, стало, з одного боку, ти дуже радий, що ти можеш жити, що начебто ти вижив. З іншого боку, ти відчуваєш дуже великий сум, тому що ми не хотіли їхати, і там дуже багато людей залишилося, і потім ще багато жахливих подій сталося. І ти ось намагаєшся якось жити, жити з цим, і... Я пам'ятаю, що, ну, ми продовжували працювати, тобто я я нікого, я не друзів не бачила, я не рідних не бачила. Там тільки вперше тільки брата свого я першим побачила у Харкові тоді і я пам'ятаю, що це була дуже тепла зустріч, і ми дуже зраділи один одному, і це було дуже гарно. А вже маму і свою родину я побачила, коли перший раз поїхала до них, і це знову ж таки було важке почуття ось їхати За кордон, начебто там на тиждень, але ти їдеш і ти бачиш, що ось, наприклад, у Польщі таке мирне небо, дітки грають, їм нічого не загрожує. Вони можуть грати, вони можуть бути на вулиці. І це мене так дуже розчулило. Я навіть плакала, коли їхала.
2: Взагалі, як часто плачеш на війні?
0: Я рідко плачу. Навіть в Маріуполі я пам'ятаю, що весь час я собі дала таке слово, що я буду... я буду сильною, тому що ну, я була в команді набагато більш досвідчених журналістів, і я не хотіла давати своїм емоціям таку волю, щоб вона заважала, наприклад, нам працювати. Але вже в останній день, коли ми їхали, так я вже собі це дозволила. І...
1: На останок, Василісо, хочу вас спитати про те, які зараз до вас надходять відгуки. Я бачу, що у вас по сторінці взагалі постійно такі привітання. Як ви все це сприймаєте? Хто вам вже дзвонив? Чи ви радієте такі реакції всіх людей навколо?
0: Мені дуже приємно, що люди підтримують нас. Ця підтримка вона дуже-дуже багато значить, тому що до цього якось, ти, ти вже не сприймаєш це так, як до війни. Ну, якщо ти отримаєш якусь нагороду, ой, там, це нагорода. Але я пам'ятаю ось один момент, коли я отримала нагороду цей Royal Television Society за як молодий талант року. І Я пам'ятаю, що я сказала там, пару слів, а потім весь зал вони до мене підходили. І я вони встали, вони аплодували. Я отримала ось таку сильну підтримку. І я розумію, що ось, люди чують, це потрібно. І це дає тобі нові, нові сили та е, натхнення, щоб працювати. Тому ця підтримка і ці відгуки також дуже важливі. Дуже зараз багато людей, звісно, привітали. Я навіть не знаю, можна, про це казати, бо ні. Але, наш артист мені написав Андрій Хливнюк з в боксу. Я дуже це той, що
2: співає про колину. Так,
0: я просто якось я йому написала в інстаграмі давно ще, коли на початку, напевно, коли якраз він заспівав, я написала йому повідомлення про те, що це
2: мега круто. Мемовірно,
0: так. А він мені його зараз відповів, написав, ну, щось. Також відповів, що це Неймовірно, і мені було дуже приємно, тому що ну, тобто, як так на, 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 що, ну, з інших світів один одного знаємо, але мені було це дуже приємно. І він навіть ще зателефонував. І він, здається, зараз десь на фронті. І це було дуже приємно.
2: Скажи, от ми гов, багато говоримо про міжнародну аудиторію, на яку ви працюєте. Але я не можу не втриматися, щоб не поставити це запитання. Глядачі, от тут внутрішнього продукту, а наприклад, там я не знаю, чи дивилися ви національний марафон Єдиних новин. Вони взагалі наскільки. А, отримують реалістичну, реальну картинку того, що відбувається. Тому що зараз у професійних колах якраз і точиться дискусії стосовно того, що ну, занадто багато пафосу, радості, що ми «а, вау, все, майже перемогли», а насправді, і про це говорять самі військові, не все так радісно, набагато все жорстокіше відбувається, ну і що... Ворог, він підступний, дійсно, реально підступний, а не так, як нам його представляють трохи недурним, да? що от війна тривається. От як ваше відчуття, українці отримують е- цю інформацію?
0: Дивлячись на багатьох е- да, своїх знайомих, і, ну, людей, які оточують, і дивлячись соцмережі, я бачу, що е- люди, дійсно, е- все ж таки багато людей, це розуміють, і вони а, досить а, сильно переживають, і вони а, тримаються також. Але дійсно, ось у нас, ну, наш особистий приклад, коли ми там працюємо в Донецькій області, а потім повертаємося до Києва, це вже дуже є великий контраст, тобто, ну, по настрою людей. А, тобто, там ти відчуваєш, що війна триває, а. Наприклад, потім ти бачиш, що дуже багато людей ну, вільно якось почувають себе. Але з іншого боку, я так, також думаю, що люди ну, також дуже важливо продовжувати жити і дуже важливо відновлювати все і почувати себе добре. Тому що я дуже сподіваюся, що в майбутньому Україна буде незалежною, що вона буде... Щасливою країною, демократичною і вільною, і такою, щоб люди могли відчувати себе щасливими, жити своє най... найкраще життя. Про це також ну, потрібно забувати, що вже зараз треба також подувати це майбутнє.
1: Ви слухали подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Сьогодні спілкувалися з Василісою Степаненко, лауреаткою Пуліцерівської премії у номінації «Заслужіння суспільству». На все добре!